0: Insider Daily Interview
1: Herzlich Willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Irene Klemm ist bei uns, Co-Founder von Edurino aus München. Ein wundervolles Startup, gegründet von zwei tollen, ambitionierten Gründerinnen, also Female Founders. Das ist ja leider immer noch eine Erwähnung wert. Ein ganz tolles Team, ein ganz tolles Thema. Es geht um den Bildungsbereich, die Digitalisierung des Bildungsbereichs und Sie haben gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen mit einem Konzept, das sich so ein bisschen annähert oder erinnert an das Tonybox-Konzept, aber eben, wie gesagt, für Vorschulkinder, die lernen möchten und das ist ganz wundervoll, muss ich sagen. Hört euch das mal an. Das ist wirklich, das macht großen Spaß. Kommt auch sofort. Ich möchte nur noch mal kurz hinweisen auf die Folge danach. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit Martin Buhl. Er ist der Founder und CEO von Cure Finance und das ist ein Unternehmen, das so eine Art ja, Finanzökosystem bauen möchte für die niedergelassenen Ärzte, für die Hausärzte, für Zahnärzte und so weiter und so fort. Ein sehr, sehr dickes Brett, aber die Jungs gehen das ziemlich unerschrocken an und haben auch gerade eine tolle Finanzierungsrunde abgeschlossen über 1,2 Millionen. Also es lohnt sich auch nachher noch mal reinzuhören, in beiden Fällen heute würde ich sagen, bekommt man eine ziemlich ordentliche Dosis Unternehmer-Spirit, Unternehmerinnengeist Unternehmerinnen muss man ja fast auch sagen. Es soll also Mut machen zum Gründen. Es sind zwei sehr junge Unternehmen, aber ich glaube, beide zeigen, es lohnt sich zu gründen und man soll da einfach ganz unerschrocken rangehen. Genug der Vorrede. Jetzt, wie gesagt, noch ganz kurz die Verbrauchhinweise und dann Irene Klemmen, Co-Founder von Edurino. Startup Insider Daily Interview Cool, ja, also ich freue mich wirklich außerordentlich. Irene Klemm ist bei uns, Co-Founderin von Edurino. Hallo Irene.
0: Hallo Jan, ja, ich freue mich auch sehr, heute bei euch zu sein.
1: Ja, ich freue mich deswegen, weil da bei euch kommen so ein paar Dinge zusammen, die ich wirklich toll finde. Zum einen habt ihr während Corona gegründet, ne? das ist irgendwie besonders. Dann habt ihr dieses tolle Thema Bildung, habt ihr euch irgendwie vorgenommen. Dann habt ihr gerade eine tolle Runde abgeschlossen mit Super Angels, da sprechen wir gleich noch drüber. Und dann seid ihr auch noch zwei weibliche Gründerinnen. Also da kommen wirklich tolle <lacht> Sachen zusammen, ja. Ja, stimmt, ne? stimmt. Hast du schon sehr schön zusammengefasst. Ja, genau. Nee, also das nur mal, um zu sagen, warum das wirklich auch ein wichtiges Interview ist. Vielleicht fangen wir mal mit der Idee von euch an. Ähm, mhm. äh, ihr werdet so ein bisschen beschrieben oder ihr, ihr fahrt so in dem Fahrwasser ähm, der Toni-Box. Ist das richtig?
0: Also was wir uns selber bei Edurino als Mission gesetzt haben, ist digitales Lernen für Kinder neu zu denken. Also was sich jetzt schon natürlich ein Stück weit mit dem Lernaspekt von Tonis unterscheidet. Und was wir wirklich machen wollen, ist Kinder auf die Schule und wie wir es so schön nennen, eine sich stetig verändernde Welt vorzubereiten. Also das jetzt erstmal so zu dem, zu dem abstrakten und was das jetzt ganz konkret bei uns bedeutet, ist, dass wir ein hybrides System entwickeln, das aus digitalen Lernwelten, also das ist auch das Herz unseres Produktes, wirklich das Digitale eben auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber haptischen Produktkomponenten besteht und das ist eben in unserem Fall ein ergonomischer Eingabestift, den wir zusammen mit Ergotherapeuten entwickelt haben, wo die Kinder also schon die richtige Dreipunkt-Stifthaltung lernen und einer Figurenwelt und das ist dann auch die, der Bezug, der dann zu, zu Tonys gezogen werden kann, weil bei uns eben auch eine Figur einen Lerninhalt freischaltet.
1: Genau. Ich hätte jetzt fast gesagt, dass dieser, dieser Vergleich mit der Tony Box natürlich für Investoren total dankbar ist, weil man halt irgendwie so diese ne, Tony Box geht gerade an die Börse über den Spec ist riesenhoch bewertet und äh, gibt natürlich so eine gewisse Fantasie, aber das, was ihr im Kern macht, ist was komplett anderes, ne?
0: Genau, absolut. Also klar, ich meine, für uns ist es ja eine Ehre, auch mit Tonis verglichen zu werden, weil das ist ja einfach eine absolute Erfolgsgeschichte und verfolgen wir sehr, sehr gerne und auch schon seit Jahren, was, was bei Tonis alles passiert. Ähm, aber genau, das, also das Herz bei uns liegt wirklich im Digitalen. Das ist da, wo die Lernerlebnisse stattfinden, wo die Kinder in Welten eintauchen, wo sie sich eigentlich mit unseren Charakteren sozusagen auf Abenteuer ähm, begeben und ähm, eben ganz, ganz konkret auf die Schule verfolgen vorbereitet werden. Ähm, gleichzeitig ist uns auch wichtig, dass wir auch einen Elternbereich haben, wo wir die Eltern abholen können, wo die Eltern einstellen können, wie viel Bildschirmzeit die Kinder haben dürfen, wo sie auch über Blogartikel, über Expertenmeinungen, ähm, verschiedene Themen ähm, erfahren. Also, dass wir da auch wirklich ähm, sehr viel auch in der digitalen
1: Welt anbieten. Wenn du jetzt sagst, Bildschirmzeit einstellen, heißt das, ihr wollt, also ist, oder sagen wir mal, nach oben hin muss das gedeckelt werden, weil es irgendwie trotzdem schädlich ist? Ich hätte jetzt gedacht, die Eltern freuen sich total, wenn ihr Kind anfängt zu lernen, oder?
0: Ja, absolut. Aber ich glaube, es ist schon wichtig zu sagen, dass natürlich ein digitales Medium jetzt nicht ersetzt, draußen im Schlamm zu spielen, sondern das ist natürlich ein ergänzendes Medium. Und deswegen kann das schon auch darüber gesteuert werden. Also das wird ja in Familien ganz unterschiedlich gehandhabt, was wir mitbekommen. Also teilweise gibt es feste Zeiten, wo dann ähm, vom Bildschirm Zeit verbracht werden kann. Teilweise gibt es, ist das dann aber auch in den Nachmittag eben fest mit, ähm, mit eingeordnet, wo dann gelernt wird. Ähm, aber es ist schon so gedacht, dass die Kinder jetzt in der Altersklasse jetzt nicht zehn Stunden am Tag davor sitzen, sondern also wir empfehlen ähm, 20 bis maximal 30 Minuten pro, pro Nutzung.
1: Und du hast von euren Charakteren gesprochen. Momentan ist es, glaube ich, ein Fuchs, ne?
0: Genau richtig. Das ist die Füchse Mika. Und die Füchse Mika, die kann eben von den Kindern aufs Handy oder aufs Tablet aufgesetzt werden und öffne damit die Lernwelt Lese- und Schreibvorbereitung. Und das ist jetzt für Kinder ab vier Jahren, also wirklich dann eben konkret äh, Vorbereitung auf die erste Klasse. Und die nächste Figur, die wir jetzt planen, ist dann Zahlen und Mengen. Das ist dann ähm, ein
1: Waschbär. Aha. Und man hört wahrscheinlich so raus, also ich glaube, ich, ich kenne jetzt Tonybox zu wenig, aber ich glaube, da gibt es über 100 Figuren. Ne? Wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen euer Weg jetzt einfach so nach und nach über die Figuren dann einfach mehrere, weiß nicht, sind das dann eigentlich Inhalte, die man sich damit erschließt oder einfach nur Zugänge, weil das eine Kind den Fuchs toller findet und das andere den Waschbär?
0: Nee, also tatsächlich ist es so, dass jede Figur auch für einen Lerninhalt steht. Also die, die, die zweite Figur, also man muss dann eben schon die den Waschbär kaufen, um Zahlen und Mengen freizuschalten oder Mika eben um Lesen und Schreiben freizuschalten. Und es ist natürlich schon unser Ziel, da auch die Figurenwelt und damit ja auch die, die Welt der Lerninhalte auszubauen. Aber ich glaube auch ganz wichtig, natürlich ähm, ist uns, dass wir wirklich pädagogisch hochwertige Inhalte äh, vermitteln und deswegen gerade auch einen sehr großen Fokus auf die Produktion. Produkte legen und auch auf die Qualität der Inhalte.
1: Du musst vielleicht dann kurz noch mal was über eure Motivation oder die die Entstehungsgeschichte erzählen. Ne? Also ja. wie, wie kamt ihr denn dazu? Weil das ist ja schon irgendwie ein toller Ansatz, und ein, ein toller Schritt, den ihr da gerade geht. Ne?
0: Ja, also erstmal vielen Dank für, für das Lob. Also tatsächlich ähm, war es so, dass Anfang von Corona schon bei uns das ausschlaggebende Signal gesendet hat, dass wir gesagt haben, okay, hey, da läuft gerade so viel schief, dass Franziska und ich irgendwie Teil der Lösung sein wollen und nicht dabei zusehen wollen, was in digitaler Bildung gerade alles irgendwie nicht richtig funktioniert. Und ausschlaggebend war bei mir persönlich wirklich so ein Telefonat, was ich mit meiner Mutter hatte, die in der Grundschule arbeitet und die mir dann letzten März erzählte, dass die Grundschullehrerin bei ihr alle Materialien einzeln mit dem Fahrrad zu allen Schülerinnen und Schülern nach Hause fährt. Und ich meine, großes Lob an diese Lehrerin, ne? also alle, äh, alle Schülerinnen und Schüler waren super versorgt, aber das kann natürlich irgendwo nicht sein und ich selber war in einem Arbeitsumfeld, wo wir schon mit Microsoft Teams und Google Cloud und allem gearbeitet haben und es war einfach unverständlich für mich, dass das irgendwie der Stand der Dinge sein soll. Und dann hatten wir uns tiefer mit dem Thema beschäftigt und einfach gesagt, hey, das lässt uns nicht mehr los. Wir wollen unbedingt in diesen Bildungsbereich gehen. Und dann war für uns aber auch klar, wenn wir zukunftsorientiert denken, ist das natürlich dann direkt digitale Bildung. Und dann eben auch aus Gesprächen, aus ähm, viel Marktrecherche eben gemerkt, dass wir schon an diesem Vorschulbereich angreifen wollen, um wirklich da schon einen verantwortungsbewussten Umgang mit digitalen Medien zu schulen und auch irgendwo zu zeigen, hey, das ist kann auch wirklich was Positives, sein und Bildschirmzeit kann auch was Gutes sein.
1: Das ist jetzt vielleicht eine ganz gute Brücke zu euren Business Angels, ne? denn ich glaube, die Person, die in der Corona-Krise am lautesten über die Bildung geschimpft hat, war ja Verena Pauster. Ne? <lacht> ja, genau,
0: richtig.
1: Ja. Und die ist jetzt bei euch eine von vier Angels, ich, oder gibt es noch mehr, ich habe jetzt vier Namen gesehen, das ist ja so ein bisschen das Who-Is-Who Who der, der, der Szene, die ihr euch äh, zumindest der Berliner Startup-Szene, die ihr euch äh, um euch versammelt habt, ne?
0: Also ich muss dazu sagen, die Verena ist bei uns im Advisory Board. Also, ähm, die ist, also so, das ist ihre Rolle. Also sie ist sehr sehr beratend bei uns tätig. Und ich meine, für uns ist ähm, Verena natürlich nicht nur aufgrund ihrer äh, medialen Präsenz jetzt im Thema Bildung ähm, super spannend, was natürlich jetzt auch ganz stark ist, aber auch aus ihrer Erfahrung, weil sie ja selber mit Fox Sheep zehn Jahre lang Kinder-Apps entwickelt hat. Mhm. Und
1: mit mit Haber, das glaube ich, auch viel gemacht hat, ne?
0: Richtig. Und mit Haber dann auch noch die Hardware-Komponente. Also das heißt, eigentlich kann sie uns wirklich an allen Ecken und Enden ähm, äh, ja, beraten zur Seite stehen.
1: Und dieses Beraten zur Seite stehen, ähm, erzähl doch mal jetzt zu so die nächsten Schritte. Wo, wobei braucht ihr denn gerade Hilfe oder wo steht ihr eigentlich und wo wollt ihr hin?
0: Also bei uns ist es aktuell so, wir haben jetzt eine, eine Crowdfunding-Kampagne abgeschlossen, wo über 500 ähm, Eltern und Unterstützer unsere Produkte vorbestellt haben und man kann auch jetzt gerade noch ähm, wenige Produkte noch weiter über unsere Website vorbestellen und das ist für uns halt jetzt erstmal der allerwichtigste erste Schritt, wirklich Fokus auf das Produkt, ähm, weil wir diese Produkte liefern wir jetzt vor Weihnachten diesen Jahres noch aus und dann ist für uns halt ein ganz großer Knackpunkt, weil dann wirklich das erste Mal mehrere hundert Produkte bei Eltern zu Hause sind, von Kindern genutzt werden und wir da natürlich auch nochmal so das letzte für uns existenziell wichtige Feedback bekommen. Also vielleicht muss man dazu sagen, wir sind jede Woche im Kindergarten. Also, wir arbeiten sehr, sehr, sehr eng mit den Kindern und entwickeln ähm, mit den Kindern gemeinsam die Produkte. Aber trotzdem ist das jetzt natürlich nochmal für uns so der Schritt, wann wir wirklich sehen, wie kommt das Produkt dann ähm, endgültig bei Eltern zu Hause an. Ja, und dann äh, darauf basierend wird dann nochmal das Produkt ähm, wirklich zum, zur letzten Marktreife geschliffen. Und dann machen wir uns eben, äh, eben daran dann wirklich die, die Roadmap aufzustellen, wie schaffen wir es dann möglichst ähm, schnell und gut qualitativ hochwertige Inhalte über verschiedene Figuren eben dann auch anbieten zu können.
1: Also das heißt, das ist jetzt noch so ein bisschen Public Beta, wenn, ich, wenn man so möchte, ja?
0: Ähm, ja, also ich meine, das sind natürlich schon Produkte, die wir auch mit, mit Institutionen, mit ähm, verschiedenen Seiten so abgesprochen haben, dass sie natürlich jetzt ähm, schon auch jetzt ein hochwertiges Produkt sind. Aber ja, also wir sind da eben sehr dankbar, dass wir jetzt auch über diese Crowdfunding-Kampagne und über die Vorbestellung noch eine, ähm, eine Kundengruppe aufgebaut haben, die uns eben auch gerne Feedback geben. Also wir merken, dass die suchen sehr viel Kontakt. Die, die schreiben uns auch jetzt schon. Die ähm, äh, schicken uns Hinweise zu Dingen. Also das ist ein sehr schöner Austausch, den wir aktuell haben und den wollen wir natürlich noch nutzen, um dann wirklich zu 100% sicher sein, dass das Produkt ähm, genau den Start erreicht hat.
1: Und dann wird es ja wahrscheinlich richtig kompliziert und auch wahrscheinlich kapitalintensiv, ne?
0: Also ähm, ich, ich meine, äh, ja, kompliziert in, in dem Sinne, dass wir dann natürlich eine große Infrastruktur aufbauen und natürlich auch eine Logistik aufbauen und verschiedene ähm, Absatz- und Vertriebskanäle äh, bedienen. Das stimmt. Ich meine, auf der technischen Seite, gerade bei den, den Games-Entwicklungen, also die Lernspiele, ist es schon so, dass wir großen äh, Wert darauf legen, dass wir ähm, alles modular auch danach weiter nutzen können. Also dass wir jetzt eigentlich, quasi ein Baukastensystem entwickeln, was auch für spätere Module wieder funktioniert, wo wir verschiedene Inhalte drauf spielen können. Aber klar, wir wollen dann natürlich auch stark wachsen. Also wir haben dann natürlich auch
1: große Ambitionen. Ja, das denke ich mir doch, weil das, also hinterher hat es ja sehr viel Skalierungspotenzial, nur zeit, zeitgleich klingt das eben auch nach Dingen, die vielleicht vorfinanziert werden müssen. Ne? Also sowas, ihr, ihr geht ja wahrscheinlich primär dann auch über den Handel oder macht ihr alles Direct-to-Consumer?
0: Beides. Also da muss ich auch sagen, gerade, also wir haben verschiedene Vertriebskanäle. Also einmal ist natürlich Direct-to- Consumer, weil wir schon merken, dass wir natürlich online auch ähm, Eltern ansprechen, die tendenziell digitaler Finer sind. Dann gehen wir aber auch über den Retail, also gerade Absatzkanäle, die jetzt auch Tonis oder andere Spielwaren bedienen, sind natürlich auch sehr wichtig für uns. Und was wir auch machen, was uns einfach bei einem Bildungsprodukt auch wichtig ist, ist, dass wir natürlich auch direkt in Kitas und Kindergärten gehen.
1: Und jetzt habe ich also dadurch verstanden, Verena, welche Rolle sie für euch hat. Jens Begemann, erschließt sich mir auch, der hat Wuga mit aufgebaut, jahrelang und ist natürlich ein totaler Software-Games-Crack. Welche Rolle spielen denn die Heilemanns?
0: Ja, also was wir vor allem von, von Ferry ähm, lernen, der, der bei uns auch sehr aktiv ist, ist wirklich, wie man ein Unternehmen aufbaut und skaliert. Also mit ihm besprechen wir diese gesamten ähm, organisatorischen Dinge Richtung org Richtung ähm, personell. Also da steht er uns ähm, ja, sehr sehr hilfreich zur Seite. Also das ist so seine Rolle.
1: Willst du dir mal ein bisschen noch äh, aus dem Nähkästen plaudern? Was sind denn so Dinge? Die, also, mal mit dem Orktschatz vielleicht angefangen. Wo hilft denn da Ferry genau? Kannst du ja mal vielleicht jetzt Werbung für ihn als Business Angel machen.
0: <lacht> ja, selbstverständlich. Also ich meine, da profitieren wir natürlich von seiner Erfahrung. Also ich erinnere mich an ein Telefonat, was wir, was wir mit ihm hatten. Da haben wir wirklich mal so aufgelegt, wie planen wir auch den nächsten Schritt? Wie kann eine Organisation dann auf, auf, aussehen? Wo planen wir welche Positionen? Und äh, was ich zum Beispiel aus diesem Gespräch dann direkt mitgenommen habe, ist, dass Ferry dann zu uns sagt, okay, ihr braucht auf jeden Fall, wenn ihr, wenn ihr so wachsen wollt, dann braucht ihr jemanden, der HR macht, also der das wirklich auch strukturell und von, von herein macht und euch da auch die Arbeit ähm, irgendwo abnimmt und das war zum Beispiel eine Position, an die ich überhaupt nicht gedacht hatte. Ja? Also noch nicht in der, in der Stufe und wirklich solche ganz konkreten Dinge und natürlich auch Richtung Finanzierung, wie wir sonst unser Unternehmen ähm, aufsetzen, also ich würde schon sagen, dass für uns er da gerade ein sehr starker Allrounder ist und uns eigentlich äh, ja, überall helfen kann plus er hat natürlich auch ein sehr starkes also er hat uns zum Beispiel damals auch mit Jens mhm. verbunden.
1: Und jetzt seid ihr zwei weibliche Gründerinnen, was wirklich toll ist, aber auch eine Seltenheit. Und ich, ich frage immer, wenn ich weibliche Gründer hier im Podcast habe, frage ich immer, habt ihr das bereut? Also äh, muss man Angst haben vorm Gründen als Frau?
0: Also die kurze Antwort, auf gar keinen Fall muss man mhm. Angst haben. Ähm, und ich glaube, dass das auch nicht wirklich vom Geschlecht abhängt oder abhängen sollte. Für uns, ähm, Gut, wir, wir waren natürlich auch bei, bei Boston Consulting Group in einem Beratungsumfeld, wo wir, glaube ich, mit, mit vielen Wassern gewaschen wurden und uns da auch gut durchgesetzt haben. Also für uns hat das überhaupt gar keine Nachteil, Nachteile. Also ich glaube, da ähm, kann ich nur jeden ermutigen, irgendwie den Schritt zu machen. Vor allem ist es ja auch so, dass das mehr und mehr auch gefördert wird. Es gibt mehr und mehr Netzwerkmöglichkeiten, auch jetzt spezifisch für Frauen. Also ich habe eher das Gefühl, dass es einen Vorteil hat. Was ich bei uns auch merke, ist dadurch, dass Gaming normalerweise eine relativ männlich dominierte Branche auch ist, ist es auch sehr, sehr positiv, was wir für, für Verbindungen bekommen, aber auch was wir für Initiativbewerbungen zum Beispiel bekommen. Also so sehe ich das eher als großen Vorteil gerade bei uns.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir leider das Problem, dass wir in Deutschland zu wenig weibliche Gründerinnen haben. Das, da sage ich dir nichts Neues. Ne? Und ja, wir fragen uns ja. hier immer, woran das liegt. Ne? Jetzt habt ihr auch noch, eine. du sagst jetzt gerade eine Idee, die eigentlich in einer fast männerdominierten Szene irgendwie platziert ist. Also mach doch mal vielleicht anderen Frauen Mut. <lacht>
0: <lacht> also was was mir, glaube ich, damals schon auch geholfen hat, diesen Schritt rauszumachen aus dem ähm, aus einem, einem festbezahlten Job. Ja? Und gerade wenn man, ich glaube, viele, ähm, oder als Frau, sage ich jetzt mal so, neigt man vielleicht auch manchmal dazu, sich irgendwie schon in, was ist in vier, fünf Jahren, was ist, wenn ich dann vielleicht mal das möchte, was ist, wenn ich dann Familie möchte. Also dieses Was-Wäre-ist irgendwie viel. Und was ich eigentlich sehr schön finde, wie ich es aktuell wahrnehme, ist, dass man mit einer Gründung heutzutage eigentlich nichts mehr verlieren kann. Also was ich da damit meine ist, selbst wenn man sich jetzt dazu entscheiden würde, in fünf Jahren wieder zurück in ein Anstellungsverhältnis zu gehen, wird es sogar als positiv wahrgenommen, dass man diesen Schritt mal gemacht hat und dass man ihn gewagt hat und dass man mal da draußen war. Ja, also es ist nicht mehr so, dass es das jetzt irgendwie einen Lebenslauf kaputt macht oder einen Karriereweg kaputt macht, sondern dass das eher als was Positives empfunden wird. Und ähm, deswegen eigentlich finde ich es eine herrliche Zeit zum Gründen, weil A, es gibt viel Unterstützung und B, ich glaube, man kann auch immer wieder ähm, quasi in, in die Gleise zurückgehen, Gehen, selbst wenn man das möchte, auch wenn es jetzt mal nicht so gut funktioniert hat, weil es eben nicht so wahrgenommen wird. Also für mich persönlich ist diese, ähm, diese Scheiterkultur eigentlich besser geworden.
1: Und man lernt wahrscheinlich einfach, einfach unglaublich viel, ne?
0: Ja, unfassbar. Also das kann man, glaube ich, gar nicht in Worte fassen. Also wir haben ja jetzt fast unser Einjähriges mit ähm, jetzt ganz äh, Vollzeit an Edurino dran. Also wo wir, wir sind am 1.11. letztes Jahr gestartet, ähm, also Vollzeitjobs gekündigt und dann wirklich in die Selbstständigkeit. Und ich glaube, man, man kann das gar nicht richtig greifen manchmal, was man in dieser Zeit alles lernt. Und ähm, auch dafür einfach mal offen zu sein und das auch nicht zu unterschätzen, dass man auch das wieder für egal, was danach passiert, äh, man wieder nutzen kann. Ja, also ich glaube, deswegen diesen Schritt zu machen und keine Angst davor zu haben, zu scheitern, äh, ja, da kann ich, kann ich alle da draußen nur ermutigen.
1: Plus dazu kommt bei euch natürlich nochmal dieser wirklich schöne Aspekt, dass hier ein Problem angeht, was einfach existiert, ne, wo man das Gefühl hat, man kann jetzt nicht auf die Politik oder auf andere Behörden oder wie auch immer warten, sondern da muss etwas gelöst werden, was ansonsten irgendwie, ja, weiß nicht, vor sich hin darbt, ne?
0: Ähm, absolut. Und ich glaube, das ist auch so das Schöne. Also wenn man einen Bereich findet, für den man sich so begeistern kann und für den man so viel Passion hat, ja, wie jetzt, wie das jetzt bei Edorino ist und was wir auch bei jedem, der mit uns ähm, arbeitet, merken, ähm, dann ist das Schöne, dass man ja auch viele andere Leute dafür begeistern kann und die irgendwie mit auf den Weg ziehen kann. Und ich glaube, das ist auch für einen selber dann eine sehr große Genugtuung, dass man irgendwie jeden Tag weiß, warum man das jetzt gerade macht.
1: Hm. Dann, äh, jetzt haben wir natürlich sehr, sehr viel über die Vorteile gesprochen ne? und es ist wirklich, wirklich toll, was ihr macht. Aber lassen wir vielleicht nochmal einmal ganz kurz einen Schritt rausgehen und über das Bildungssystem sprechen. Und da habe ich mich gefragt bei euch, es ist ja ein relativ teures ähm, Unterfangen bei euch, ne? also verhältnismäßig teuer. Man kann das jetzt so und so werten, aber ich glaube 45 Euro hatte ich glaube ich bei euch im Shop gesehen, sowas in der Größenordnung. Ne? Und ähm, lauft ihr Gefahr möglicherweise, dass es dann, äh, was ja an, an vielen Stellen passieren kann, so eine Zweiklassengesellschaft im Bildungssystem mitzufördern?
0: Also es ist, eine, es ist eine sehr gute Frage und auch als wir ähm, uns am Anfang die Frage gestellt haben, an wen wollen wir mit welchem Produkt verkaufen im Bildungsbereich, haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, wollen wir ähm, an Institutionen gehen und damit das breiter ermöglichen, aber die Gefahr laufen, dass ähm, wir vielleicht gar nicht ein Unternehmen aufbauen können, was sich profitabel halten kann und was damit irgendwie Teil der Wirtschaft sein kann. Und ähm, deswegen haben wir uns ja jetzt ähm, zunächst mit einem klaren Fokus auf B2C, also direkt an den Endkunden entschieden, ähm, aber ja, wir haben natürlich schon auch den Anspruch an uns, dass wir auch flächendeckend Edurino zugänglich machen zu verschiedensten Bildungsschichten. Und das ist aber auch gerade unsere Herangehensweise, warum wir jetzt auch mit, mit Kitas und Kindergärten kooperieren beziehungsweise warum wir das auch noch wesentlich verstärken wollen in Zukunft. Und da ist eben auch das Ziel, dass wir das jetzt da nicht für, ähm, für den normalen Preis anbieten, sondern eher so, dass ähm, eben das in den Institutionen auch Platz findet, dass das unterstützt werden kann und dass damit eben verschiedenste Kinder auch Zugang dazu bekommen. Und dazu muss ich sagen, dass eigentlich schön, was wir aktuell beobachten, dass gerade in diesem Kindergarten-Kita-Bereich ähm, auch Infrastruktur flächendeckend aufgebaut wird. Also wir sehen, dass äh, teilweise die Träger zum Beispiel auch flächendeckend ihre, ihre Einrichtungen mit ähm, Endgeräten ausstatten, dass sie sich wirklich über Medienkompetenz Gedanken machen, dass mehr Firmen auch in dem, ähm, in dem Feld ähm, Tablets sponsoren beispielsweise und dass wir eigentlich ähm, damit auch auf eine Infrastruktur aufbauen können. Das ist eigentlich sehr, was sehr Positives ist, was wir beobachten. Also meine Hypothese aktuell ist sogar, dass es auch sein kann, dass Kindergärten und Kitas vor den Grundschulen digitalisiert sind.
1: <lacht> okay, das wäre ja wünschenswert. Also zumindest für die Generation danach dann. Ja. Ähm, ja. Ich hatte neulich Maria Möller hier von Talking Hands, die machen so, so ähm, Flipbooks für ähm, Gebärdensprachen. Das mhm. ist nochmal eine ganze Ecke teurer als bei euch, weil dann eben die Flip, Flipbooks so im, im 100er-Set irgendwie glaube ich 250 Euro oder sowas kosten. Und die haben meines Erachtens ähm, auch so eine Spendenfunktion bei sich auf der Seite, dass man quasi das also Wohlhabende eben dann Familien, die sich das nicht leisten können, das eben auch äh, spenden können. Und das fand ich irgendwie einen ganz schönen Ansatz, äh, jetzt also Stichwort ähm, krieg, muss man vielleicht so eine Kluft dann eben äh, irgendwie verhindern. Und das andere Thema, was ich noch ansprechen wollte, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ähm, wenn wir hier über die Tonybox gesprochen haben, haben wir immer das Thema Plastikfiguren nochmal mhm. irgendwie diskutiert. Wie steht ihr denn dazu?
0: Mhm. Du weißt jetzt mit dem auf, auf das Material selber bezogen. Ja, oder? ja, genau,
1: ne? Weil also jeder jeder ruft Plastikvermeidung und dann kommen halt, also so schön ich die Toningbox ja finde als Idee, aber oder auch dann eben euer euer Konzept, aber dann kommt man halt eben mit äh, Plastik Only quasi um die Ecke, ne? ähm, wie, wie, äh, wie passt das? Also vor allem, wenn man mhm. sagt, man möchte ja im Prinzip, also ich, wie gesagt, ich möchte jetzt euren Ansatz nicht kritisieren, sondern einfach nur die Frage, geht das gar nicht anders heutzutage oder, oder ähm, ist es aus Kostengründen oder wie ist das? Mhm.
0: Also ich glaube, es ist eine, eine absolut wichtige Frage und ich glaube, als Unternehmen ist es auch schön, dass man sich auch selber immer weiter hinterfragen kann und immer die besten Lösungen finden kann. Ja, also, was zum Beispiel unser, ähm, unser Anspruch am Anfang war, also wir wollten so, so lokal wie möglich auf unseren Fußabdruck bauen mit, mit Produktion, was wir ähm, bei den Stiften auch geschafft haben. Also die kommen aus Augsburg, ja, was, was für uns halt super ist. Ne? Also wirklich deutscher Produzent, ganz toll. Ähm, auch alles mit medizinischen Biomaterialien, also da haben wir schon sehr stark drauf geachtet. Und die sind natürlich auch nicht zum Wegwerfen gedacht. Ja? Also jetzt auf, auf, ähm, auf Nachhaltigkeit, also ja, die haben schon äh, teilweise sicherlich auch Komponenten, die, ähm, die man auch besser machen könnte. Deswegen meine ich, ne? auch wir hinterfragen uns da natürlich laufend mit, ähm, aber die, die sind ja schon gedacht, dass man sie eben jetzt auch über einen langen Zeitraum benutzt. Die Figuren ähm, kommen, haben wir leider bisher noch nicht geschafft, aus ähm, Europa produzieren zu lassen, also da muss ich ganz ehrlich sagen, war für uns ähm, in unserer Firmengröße zu dem Zeitpunkt noch nicht, also haben wir einfach noch keine Lösung dafür gefunden, das heißt aber nicht, dass wir uns da nicht auch ähm, konstant hinterfragen müssen, ob das nicht möglich ist und ob nicht dann auch andere Materialien dafür in Frage kommen. Ähm, aktuell ist halt so, dass, ähm, also wir haben bis und auch noch kein Material gefunden, was jetzt auch, was man bei so Figuren zum Beispiel bedenken muss, dass sie den richtigen Härtegrad haben, dass die Kinder äh, damit natürlich, das, das wird durch die Gegend geworfen, das fliegt mal auf den Boden, damit wird mal das Geschlüsselchen geworfen, ja. das muss man glaube ich ehrlich so sagen und ähm, das, da haben wir einfach noch keine bessere Lösung aktuell, das heißt aber nochmal nicht, dass äh, wir uns nicht da auch unterfragen müssen und auch in Zukunft schauen müssen, wie man das noch besser machen kann.
1: Ja, ich will jetzt auch nicht das Haar in der Suppe suchen, ne? wie gesagt, das ist ganz, ganz großartig, was ihr da macht. Lass uns noch mal zum Schluss vielleicht noch mal kurz darüber sprechen, wie groß es denn werden kann. Also wenn ne, ihr seid jetzt noch in dieser Anfangseuphorie und habt wahrscheinlich große Pläne, große Träume. Wenn ihr da so abends äh, jeder für sich im Bett liegt und, und man darüber <lacht> nachdenkt, wo geht die Reise hin? Wo seid ihr denn in fünf Jahren? Was würdest du sagen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss aber schon immer noch sagen, aktuell liegt wirklich unser ganz harter Fokus darauf, wirklich das allererste Produkt jetzt erstmal so in der Top-Qualität, wie wir uns das alles vorstellen, auf den Markt zu bekommen. Das heißt, wenn ich nachts im Bett liege, denke ich schon, drüber nach, habe ich noch irgendwo vielleicht einen Bug entdeckt oder könnten wir noch irgendwas besser machen oder wie ist das Kind heute Morgen im Kindergarten damit umgegangen, stimmt das schon alles zu 100 Prozent, also das sind wirklich die Fragen, die mich aktuell beschäftigen, aber wenn wir jetzt mal auf die, äh, uns da irgendwie rausziehen und auf eine höhere Perspektive gucken, dann ist natürlich schon der Wunsch einfach, so viele Kinder wie möglich mit unseren Produkten zu erreichen und damit natürlich auch die Lernprodukte an so viele Kinder wie möglich anzubieten und das heißt, da ist natürlich jetzt irgendwie Tonis mit der aktuellen Situation schon ein sehr, sehr schönes Ziel und eine schöne,
1: schöne Benchmark, wo es mal hingehen sollte. Hm. Nee, finde ich, find ich total nachvollziehbar. Bei Tonys habe ich mich immer gefragt und das ist vielleicht bei euch genau das Gleiche. Warum hat das eigentlich keiner erfolgreich kopiert? Also ist das hinterher, gibt es da eine IP, die, die, die so mal früh weiß nicht, platziert werden musste und dann hat man da quasi so einen, so einen, so einen Schutz erstmal für, für lange Zeit oder kann es bei euch jetzt zum Beispiel passieren, dass da irgendwie, ich weiß nicht, ein Disney oder ein Lego oder sowas um die Ecke kommt und sagt, das ist eine tolle Idee, danke für die, für die Inspiration und machen das dann halt mit ihren finanziellen Mitteln auf einer hohen Skala äh, dann sofort selbst.
0: Also, ähm, erstmal ja, man kann auch eine Menge schützen, auch in der Kombination aus Figuren und ähm, digitalen Endgeräten. Also, da, das ist schon, kann man auch schützen. Ähm, wie das aber mit IPs ist, du kannst natürlich auch nicht immer jeden einzelnen Aspekt schützen, beziehungsweise teilweise auch Kombinationen, wenn sie anders zusammenkommen, sind dann auch wieder nicht ganz geschützt. Deswegen glaube ich schon, was halt extrem wichtig bei diesen Modellen ist, ist wirklich Geschwindigkeit und ähm, früh viele Menschen erreichen. Ähm, was ich jetzt bei uns noch sehe, ähm, als als Marktbarriere quasi, was positiv für uns ist, jetzt eine klassische Gaming-Company, die vielleicht die Digitalkompetenz hat, hätte aber nicht die edukative Kompetenz, also die pädagogische Kompetenz würde fehlen und auch dann wirklich in den Hardware-Markt zu gehen, ist nochmal was komplett anderes, was Marketingstrukturen, Vertriebsstrukturen angeht. Und ähm, was du ja angesprochen hast, was ist, wenn jetzt eine Spielzeugfirma sagen würde, wir nehmen jetzt die digital Bereich dazu. Dann ist aber auch wieder die große Frage, das sind ja auch wieder außerhalb des Kompetenzbereichs, weil das ist ja auch wieder pädagogische Kompetenz und dann auch wieder Spielekompetenz, was halt wirklich im Endeffekt eine Gaming-Production ist. Das heißt, ich sehe schon, dass ähm, wir eigentlich die Eintrittshürde damit erhöhen, dass wir jetzt einmal ein ähm, Produkt schaffen, was so viele Facetten hat, was dann aber für uns natürlich ein Vorteil ist und für uns auch weiterhin skalierbarer ist, weil wir auf vorherigen ähm, modularen
1: Komponenten immer aufbauen können. Nee, ist total richtig. Wahrscheinlich dann hinterher auch eine, eine Brand Ending Frage, ne für euch. Total, ja. absolut. Ja. Nee, also ganz großartig, was ihr macht. Also können wir jetzt noch ewig weiterreden, aber ich glaube, Prinzip ist total klar. Ich glaube, jeder, der es jetzt gehört hat, wird sofort einen Haken drunter machen und sagen, <lacht> finden wir super. Du hast gesagt, wenn man jetzt bestellt, kriegt man es bis Weihnachten in wenigen. Du hast gesagt, wenige habt ihr noch. Das fand ich auch. Also das heißt, ihr seid fast ausverkauft, ne?
0: Ja, genau, also tatsächlich ist es so, dass wirklich sowohl die Kampagne als auch jetzt in den letzten Tagen kommen wir noch weiter, bekommen wir noch weiter Vorbestellungen rein. Und das sind jetzt wirklich so die, die letzten, die wir noch verkaufen können. Können. aber wir freuen uns natürlich und noch ist es verfügbar, also noch kann
1: man vorbestellen und genau, wir liefern pünktlich unter den Weihnachtsbaum Super. mit denen, die noch verfügbar sind. Cool. Du, Irene, dann vielen, vielen Dank. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Ich denke nicht. Ich glaube, wir haben sehr viele Themen ähm, abgedeckt, also vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Ja, hat mir auch großen Spaß gemacht. Sucht ihr denn gerade Leute? Das ist vielleicht beim schnell wachsenden Startup noch nochmal wichtig. Ein HR-Manager sucht ihr, habe ich gehört, ne?
0: Ja, <lacht> Danke, Ferry, nochmal an der Stelle. Ähm, ja, absolut, also ähm, wir, wir suchen in verschiedenen Bereichen, also ähm, gerade im Entwicklerteam suchen wir noch was, wir suchen ähm, immer äh, Praktikanten, also da gerne immer Bewerbungen raus, ähm, genau, und ähm, auch noch auf der Produktseite, also wenn sich da jemand angesprochen fühlt, dann sehr gerne Bewerbungen an uns.
1: Und ihr sitzt in München auf dem ehemaligen Partygelände Werk 1, ne?
0: Also wir sitzen in einem sehr inspirierenden Umfeld in München, muss man wirklich so sagen. Es ist so ein bisschen Berlin in München
1: Aha.
0: und genau haben aber auch hybride slash Remote-Modelle. Super,
1: cool. Also dann hoffe ich jetzt, fühlen sich jetzt genügend Menschen angesprochen. Ich finde es auf jeden Fall super, was ihr macht und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch die nächsten Schritte gibt, Lass uns gerne ein Update machen, ja?
0: Ja, Jan, vielen, vielen Dank und einen schönen Abend dir noch. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen
1: Startup-Szene. So, das war's. Das war Irene Klemm, Co-Founder von Edurino. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaut euch das Produkt mal an. Ihr habt es ja mitbekommen. Jetzt noch bestellen, dann ist es zu Weihnachten auf jeden Fall geliefert. Zumindest solange der Vorrat reicht. Damit verabschiede ich mich und sage bis nachher auf diesem Kanal. Um 16 Uhr geht's weiter mit Martin Buhl, dem Founder und CEO von Cure Finance. Ein sehr spannendes Unternehmen, ein sehr dickes Brett. Ich habe es ja vorhin schon betont, aber ich bin gespannt. Das kann richtig, richtig groß werden. Von daher freue ich mich, wenn wir uns wieder hören. Bis nachher also oder ansonsten bis morgen. Je nachdem. Ciao, ciao.